0: Ich begrüße euch alle herzlich zu unserem Deloitte Podcast. Mein Name ist Sophia und bei mir ist heute zu Gast Alexander Paulus. Mit ihm spreche ich gleich über den Munich Accounting Pyrenees Award. Deloitte und die LMU zeichnen damit herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung aus. Alexander erhält den Preis in der Kategorie Doktorarbeit. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, wer bist du, was hast du studiert und was arbeitest du jetzt?
1: Gerne, ja. Also mein Name ist Alexander Paulus. Ich habe an der LMU in München Betriebswirtschaftslehre studiert, Bachelor und Master mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Finanzen. Und dann bin ich mehr oder weniger über einen studentischen Hilfskraftjob in die wissenschaftliche Arbeit eingetaucht und habe mich dann entschieden, nochmal vier Jahre an der LMU am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung zu promovieren.
0: Dann kommen wir jetzt zu deiner Dissertation. Worum geht es in deiner Dissertation? Und wieso hast du dich für dieses Thema entschieden? Und ich habe mich auch gefragt beim Durchlesen deines Abstracts, wie kommt man auf dieses doch etwas nischigere, spannende und auch interdisziplinäre Thema?
1: Gerne, ja. Also der Titel lautet ja Essays on Information Dynamics in Financial Markets. Und da kann man schon vermuten, dass es um Informationsflüsse im Kapitalmarkt geht. Und so grob kann man sich ja das so ungefähr vorstellen, dass die klassische Rechnungswesenliteratur die schaut sich meistens unilaterale Informationsflüsse von einem Sender, also das sind meistens Firmen, zu Empfängern. Das kann man sich dann vorstellen als Kapitalmarktteilnehmer, Aktionäre, Lieferanten, also die sämtlichen Stakeholder, die es halt so gibt. Und was ich mir dann in meiner Dissertation angeschaut habe, sind dann speziell bilaterale Informationsflüsse, also vom Management oder von der Firma zu den Stakeholdern hin und von den Stakeholdern wieder an die Firma zurück und wie das dann letztendlich auch den Kapitalmarkt beeinflusst. Genau, ich habe mir das Ganze im Setting von Analysten-Telefonkonferenzen angeschaut. Die finden meistens quartärlich statt, wo dann Analysten nochmal die Chance haben, das Management zu befragen bezüglich bestimmter Sachverhalte, die praktisch entweder in irgendwelchen Unternehmensveröffentlichungen genannt worden sind oder bezüglich allgemeiner Marktbedingungen. Das Ganze passiert halt in einem publiken Setting. Also das heißt, da kann auch jeder zuhören, der interessiert ist oder auch danach bei der Unternehmenswebseite nochmal nachlesen, was in dieser Telefonkonferenz besprochen wurde. Und genau, und ich habe mir einfach angeschaut, wie sich da vor allem diese Informationsflüsse und die ganzen Informationsdynamiken, die ja in so einem kommunikativen Setting vorkommen, wie sich dann das letztendlich auf den Kapitalmarkt auswirkt. Das war so Gegenstand von zwei Projekten meiner Dissertation. Ich habe ja eine kumulative Dissertation geschrieben, da gab es dann auch noch ein drittes Projekt. Und in dem dritten Projekt, da ging es zwar auch wieder um Informationsflüsse, allerdings habe ich mich da etwas mehr auf die sprachlichen Eigenschaften von Managern beschränkt. Und zwar haben wir uns da angeschaut, wie sich zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit auf die Wahrnehmung der Extrovertiertheit von Managern auswirkt. Und da war also die zentrale Erkenntnis, die aber auch schon teilweise in der Literatur bekannt war, dass schneller sprechende Manager als Extrovertierter wahrgenommen werden und das ist dann speziell relevant für bestimmtes Subset von Firmen, wo es sich es halt dann extrem positiv auswirkt. Und da meintest du auch, wie ich da drauf gekommen bin, so wie es meistens in der Forschung ist oder auch in der Promotion, wollte ich am Anfang eigentlich was anderes machen in dem gleichen Setting, also auch in Analysten-Telefonkonferenzen wollte ich mir die Verwendung von alternativen Leistungskennzahlen anschauen. Man kennt sie auch unter Non-Gap-Measures. Dann ist aber genau zu dieser Zeit, da kann ich mich noch daran erinnern, sind zwei Publikationen erschienen im Accounting Review und im Journal of Accounting Research. Das sind zwei sehr einflussreiche Accounting Journals und die haben mir dann sehr viel an Beitrag zur Literatur praktisch genommen. Und dann habe ich das Projekt mehr oder weniger sein lassen und habe mich dann für die anderen Projekte entschieden.
0: Und wenn es jetzt ein bisschen runterbrechen müsstest, ich glaube, das ist schwierig, mhm. <lacht> aber was sind so die zentralen Erkenntnisse aus deiner Doktorarbeit und gibt es was, was dich vielleicht auch überrascht hat und womit du nicht gerechnet hast?
1: Zentrale Erkenntnis ist tatsächlich sehr schwierig bei einer kumulativen Dissertation. Vor allem bei mir ist ja auch noch die Besonderheit, zwei Papiere sind sehr eng miteinander verbunden. Eins ist... Etwas weiter entfernt. Von dem her ist es etwas schwierig, aber ich kann es natürlich gerne einfach mal versuchen. Mhm. Also die wichtigste Erkenntnis meiner Meinung nach ist, dass wahrscheinlich eine Reduktion von einem Sender und einem Empfänger natürlich sehr vereinfachend ist und dass man speziell an meiner Dissertation sieht, dass auch durchaus bilaterale Informationsflüsse, also von den Firmen zu den Empfängern und von den Empfängern wieder zu den Firmen zurück, sehr vorteilhaft oder sehr informativ für den Kapitalmarkt sein können. Und bezüglich der Überraschung, das ist eine ganz gute und witzige Frage, weil grundsätzlich in der empirischen Forschung ist es ja so, dass wir eigentlich Erwartungen aufstellen in Form von Hypothesen, die dann basierend auf bestehender Literatur abgeleitet werden und auch auf eigenen theoretischen Überlegungen, wenn möglich. Und von dem her sollte man eigentlich keine Überraschungen erfahren. War auch grundsätzlich immer der Fall bei mir. Allerdings kann man natürlich schon sagen, wenn man da dann als Doktorand sitzt und an seiner Dissertation schreibt, bzw. auch programmiert, dann hat man natürlich so kleine Überraschungen mit, ah ja, jetzt funktioniert die Codezeile endlich und jetzt macht der Computer auch endlich das, was ich will, damit ich mit meiner Datenanalyse weitermachen kann.
0: Die kleinen Freuden des Alltags quasi. Genau, ja. Mit der Dissertation hast du ja jetzt einen riesengroßen Meilenstein erreicht. Aber wie geht es gerade schon bei dir weiter oder hast du auch vielleicht Zukunftspläne? Ich weiß, du bist jetzt in der Praxis. Bleibst genau. du dort oder möchtest du vielleicht nochmal zurück in die Forschung? Was steht bei dir an?
1: Genau, also Zukunftsentscheidung habe ich jetzt gerade schon getroffen. Also ich bin jetzt seit einem Monat bei der Münchner Rück in der Grundsatzabteilung und beschäftige mich da mit Themen rund um IFRS 17. Und da ich natürlich da jetzt erst so kurz bin, habe ich aktuell einen relativ kurzen Zukunftshorizont, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt aktuell erstmal mich versuche, in die ganzen Themen einzuarbeiten, damit ich auch meine Kollegen unterstützen kann. Und ich möchte allerdings, weil du es erwähnt hast, zurück in die Forschung, vielleicht Forschung per se nicht. Ich will natürlich nichts ausschließen, aber was ich, glaube ich, schon vermissen werde, ist die Lehre. Mhm. Und da plane ich eigentlich schon, dass ich an einer deutschen Hochschule oder an einer sonstigen Einrichtung, wo man halt irgendwie Rechnungswesen unterrichten kann, <lacht> dass ich da vielleicht dann tätig werde. Genau, aber da habe ich aktuell noch... Keine konkreten Pläne, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall gerne den Lehrbetrieb erhalten bleiben möchte.
0: Zum Schluss wollen wir noch gerne was Persönliches über dich erfahren. Ich stelle dir jetzt drei kurze Fragen mhm. und du beantwortest gerne. einfach drauf los. Was machst du in deiner Freizeit?
1: Wir haben aktuell Nachwuchs bekommen. Also meine kleine Tochter Emilia ist seit vier Monaten auf der Welt und seitdem mache ich eigentlich in der Freizeit nicht mehr viel anderes, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also ich verbringe ziemlich viel Zeit mit ihr und meiner Frau. Aber sonst habe ich die ganz normalen Hobbys, glaube ich, nichts Aufregendes, Sport, Freunde treffen und so weiter. Genau, aber hauptsächlich ist der Fokus aktuell bei meiner Tochter, ja.
0: Ist ja auch schön. Genau, ja. Was ist dein Lieblingspodcast?
1: Lieblingspodcast habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig, obwohl ich relativ viel Podcasts höre, weil ich pendle jeden Tag nach München mhm. und da hat man dann natürlich sehr viel Zeit und immer Musik hören ist auch irgendwie dann langweilig mal. Deswegen sind Podcasts eine ganz gute Abwechslung, weil da natürlich immer aktuelle Themen diskutiert werden. Und da höre ich aktuell eigentlich sehr viel Politik-Podcasts, das Politikteil und auch den Politik-Podcast vom Deutschlandfunk.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde grundsätzlich sagen, dass alle Ratschläge von meinen Eltern super hilfreich waren, die haben mich dann auch letztendlich so weit gebracht, dass ich meine Promotion abschließen konnte. Das war jetzt eher, sage ich mal, die ganzen persönlichen Ratschläge auf fachlicher Ebene. Habe ich auch während meines Werdegangs super viel Ratschläge von allen möglichen Kollegen und Vorgesetzten bekommen, die alle sehr hilfreich waren. Von dem her, glaube ich, kann ich nicht sagen, dass es einen super Ratschlag gab. Also sie waren natürlich alle super, aber es gab nicht den besten Ratschlag, den ich jetzt halt für immer im Gedächtnis habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, Alexander, das war's auch schon. Vielen Dank für das Gespräch mit dir.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Der Munich Accounting Pioneer Award ist ein Preis mit Tradition. Seit über 20 Jahren kommen Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und zeichnen gemeinsam herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung aus. Zunächst mit dem Münchner Forschungspreis für Wirtschaftsprüfung und seit 2023 mit dessen Nachfolger. dem Munich Accounting Pioneers Award. Vergeben wird die Auszeichnung an exzellente Studierende und Forschende für innovative Arbeiten, die Basis für die Berufspraxis sein können. Dazu gehören Dissertationen, Bachelor- und Masterarbeiten sowie weitere wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unternehmensbewertung und Prüfung.